0: Всем привет, рады вас приветствовать, меня зовут Коломейт Стас, я сегодня с Еленой Князевой, Лена, привет.
1: Привет-привет, привет, привет. привет Стас, Это привет, подкаст коллеги.
0: «Около коучинга», и мы продолжаем еженедельно выпускать по пятницам наши такие размышления, мысли и тематические идеи, и вот мы сейчас с Леной обсуждали тему без малого, почти 15 минут от одной к другой есть чем поделиться, есть что рассказать и решили, ну может быть как-то чем-то так вот где-то повторить, мне кажется, действительно где-то ранее в подкастах мы касались этих историй, но хотели бы сегодня сфокусировать внимание на такой истории, как сбрасывать корону, маски, сшибать всякие вот эти вот розовые очки, бельмо со своих глаз, ну и стараться быть, наверное, теми, кто мы есть. Вот, Лен, добавь, так ли это звучит сейчас у тебя, как, как, как ты это видишь? Тема, я имею в виду. Да, да.
1: да. Как-то мы с тобой вышли да, на такую тему, что как, как много мы представляем из себя каких-то ролей. Я в роли коуча, я в роли мамы, я в роли там преподавателя. А кто мы есть на самом деле? Да? Как понять вообще, кто я? Если от меня сейчас все убрать, все эти роли, то кто я по факту? чем я себя ощущаю?
0: Да, я бы сказал, что мы кожаные мешки вот, но <ей> хочется себе
1: <сos>
0: <сos> Если все убрать. Uh, и это опять же, наверное, какое-то веяние того, что сейчас происходит. Я думаю, многие наши слушатели знакомы с историей про красивый фасад, про очень правильные выверенные социальные сети, про uh, вот такой посыл там успешного успеха и вот этого всего вот такого напускного. Вот, что, наверное, не совсем отражает некую реальность, а лишь картинка. Ну и, в общем-то, это неплохо, нехорошо. Я бы так сказал. Это просто некое веяние, это необходимо, и это используется. Но, наверное, есть определенный момент, связанный с тем, что когда это постоянно, я про себя, то как будто начинаешь в это верить. То есть вот в этот фасад, вот этот там, некий образ, который ты создаешь, а при этом внутри ты тоже себя прекрасно знаешь. Идеальности нет, да, не да. может. И это такое неприятное да, ощущение.
1: Да. Начинаешь себя идентифицировать с ролью, и как будто бы роль начинает тобой владеть. Точно. И вот этот внутренний разрыв происходит, внутренний конфликты, и недовольство. Роль то такая, а я другой.
0: Точно. У нас много ролей одновременно, много этих функций. Мы существуем в них. Да, это неразделенные. Вот сейчас я тут такой. Ну, наверное, да, какая-то фрагментация присутствует. И вообще это еще связано с тем, ну вот, тема сегодняшняя, о которой мы говорим. Что с этим делать? Потому что есть подходы, есть методы, есть инструменты. Мы такие практики, которые стараемся, движемся в этом, стараемся развиваться в этом, насколько это возможно. Это, конечно, слово связано с этим словом «чертова осознанность». Но, наверное, чуть глубже. И сегодня хотим поделиться как раз вот, наверное, этой темой. Зачем мы это делаем, как мы это делаем. Ну, может быть, я думаю, это будет полезно, интересно. К вопросу да, вот Какие подходы есть. И вот. можно
1: я сразу тебя спрошу? Давай. Вот давай, сразу. Давай. Потому что эта тема мне сейчас интересно самой а, и для себя понять. Просто вот сколько я тебя знаю, а, каждый год, вот а, в июне, ты просто категорично отказываешься от всех любых проектов, да, и я Пожалуйста. это знаю лично, когда я тебе предлагала очень хороший коммерческий проект, а ты мне написал Спасибо. в ответ, Лена, знаешь, я в это время на випасано уезжаю, и знаешь, должен от, вынужден отказаться, типа, да, пока, и мне все-таки интересно, что такое это твоя випасано, что она тебе дает, что ты вот так вот на там практически две недели выпадаешь
0: из жизни а, ну, я выпадаю, безусловно, из жизни деловой, но впадаю, наверное, в свою жизнь, это вообще, чтобы для тех, кто впервые об этом слышит, випасана это курс медитации в течение 10 дней, бывают разные по длительности, 20-30 дней, но это уже такой про-уровень, я далеко совсем не там. Соответственно, на эти 10 дней есть определенные правила предписания, которые я соблюдаю. Ну и, как и все участники, обычно на потоке порядка 100-120 человек, то есть 60 мужчин, 60 женщин, правила ну, такие строгие, и их важно соблюдать, потому что это влияет на качество прохождения самого курса, самого потока, и одно из них — это то, что полностью запрещено общение, то есть нет никакой коммуникации между участниками, и хоть ты и в группе есть 60 человек, но все говорят всегда, что вы представьте, что вы здесь один на 10 дней. То есть, соответственно, нельзя общаться, нет интернета, сдаешь телефон в первый день, все просто прям вот ты сдаешь ценные вещи, включая там, телефон, его закрывают в платочек, все у тебя цен, нет, да. нему доступа. Да. Ну там, что кто привез, как говорится. Соответственно, полная сегредация полов то есть отдельная территория мужчин женщин, разделенный медитационный зал, у тебя конкретное место. Нельзя смотреть даже в сторону противоположного пола. Это прям сильно ну, мешает. Да.
1: У меня Прошу. сразу вопрос. Да. Если все равно идет а, разграничение да, да. мужской и женской да. половины, так скажем, то почему именно вот как будто я слышу равное количество мужчин и женщин собирают там 50-50 или там 60-60, угу. есть ли в этом какой-то какой смысл?
0: Единственный смысл ⁇ это пропускная способность самого центра. То, куда я езжу, это центр постоянный, он порядка 20, кажется, лет, если я не путаю, в России существует, в Москве, это Авсиунина, орехово зуиский район. И э, это просто вот мощность центров, фондов э, именно вот Випассаны. По миру много, порядка 150 центров постоянных по всему миру. То есть эта штука, она не из России, она вообще из Индии пришла изначально ну, и транслируется. Ну, Поэтому да. это просто вот 60, это та максимальная пропускная способность да, для группы женщин, которая может разместиться, потому что тебя размещают. Там есть домики, э, есть общие комнаты для новых студентов, то есть ты живешь там... Вполне комфортно. То есть там кровать, все, постельное, все, что нужно, разделенные даже перегородки. Ну, Пусть ну, не в шелошах,
1: но а я уже нет. представила, все отшельники в поле нет, нет. вышли.
0: Хотя, хотя, если ты старый студент, есть возможность жить в палатке. И это офигенная, mm -hmm. действительно, ну такая прям возможность для старых студентов. То есть я... это,
1: это, это, это VIP, это VIP как бы уже обслуживание считается, да?
0: Ну никак. Тебе дадут палатку, и ты ее поставишь и будешь там жить. Вот, тут, смотрите, суть-то какая, да? Почему про... Вот ты спросил, да, зачем я туда езжу каждый год?
1: Да, да, да.
0: То есть все выстроено на этом курсе так, чтобы ничего не беспокоила тебя и не отвлекала от медитации. То есть в день ты проходишь 10 обязательных часов медитации. Они разделены на блоки, там подъем 4.30 утра, соответственно отбой в 9 часов. И это очень такой выверенный там тысячи лет этому курсу, реально его передавали вот прям от учителя к учителю, он там в мире сохранился, и он, он не изменился, он по сути своей, вот как он был, оригинальный, он так и сохранился. И вот задача этого курса ⁇ лишить тебя всех вот этих э, земных забот, бытовых, на уровне... Мне нужна еда, мне нужно ее там, приготовить, добыть, купить, там, еще что-то. Вот этого всего тебя на курсе лишают. Тебя лишают вот этого интернета, телефона, вот это вот надо что-то куда-то бежать, прыгать, там, достигать. Этого всего, ты, ты это все оставляешь. То есть ты туда приходишь заниматься только одним, сидеть и медитировать. в вот, Молча, причем, да, то есть ты же обсудить это не можешь с кем-либо, типа, там, у меня так классно, там, или плохо так все. Ты можешь общаться там с учителем и с теми, кто сопровождает курс, то есть помогает, но обычно такой заботы нет. Ну то есть зачем? Опять же, все это зачем? Вот это может быть сейчас покажется немножко странным или как-то, ну это на ну, подумать, да, вопрос у тех, кто слушает. Вот если лишить человека заботы, то есть ему не надо думать, о завтра ему не надо думать вот о всем, о чем мы обычно думаем. Да? Что тогда происходит mm -hmm. с человеком? Причем он молчит, то есть он не может коммуницировать мысли свои, выражать через язык, да? кому-то что-то сообщать mm -hmm. или думать. То есть ну, думать ты можешь. То есть что с тобой происходит? Внутренний голос, который у нас во всех постоянно шумит, он, конечно, начинает биться в истерике. То есть все, что в вас накопилось, хоть вы и молчите, оно начинает всплывать. Это может быть разного уровня мысли. Все то, что мы там 10 тысяч мыслей говорят в день, мы да, можем и обычно передумываем, тут еще больше. То есть тут начинается такая внутренняя интроспекция. Все внимание начинает фокусироваться внутрь себя самого. То есть я вижу стратегии, я начинаю, ну вот сейчас уже там, да, четвертый раз еду, то есть я начинаю видеть, как я мыслю, как одна мысль рождает другую, как я, увидев что-то, Интерпретировав это как-то, делаю вывод и начинаю себя вести каким-то образом. Там mm -hmm. до смешного какие-то mm -hmm. вещи доходят, mm -hmm. там, что кто-то против меня, там, или еще что-то, Господи, там да, 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 очень да. много такого, что а этого не существует mm -hmm. вообще. И как бы ты учишься тому, что отделяешь вот это то есть медитация что позволяет? Она позволяет отделить вот этот мыслительный, постоянный внутренний диалог от некого своего сознания. Для многих может быть не совсем понятно, что значит делить мысли от сознания. Типа единая история. Но mm -hmm. Mm -hmm. мой опыт показывает медитацию о том, что есть мысли, и это не равно я. Это не равно вот сознанию, которое присутствует mm -hmm. во мне. Это совершенно разное. Мысли — это просто облака на небе, которые текут. Но есть кто-то, кто эти облака наблюдает. И вот как бы задача этой медитации, в том числе вот к этому некому «я», прислушаться, а там тишина, там полное спокойствие, там очень такое гармоничное, равновешенное состояние, и в завершении курса, когда ты выходишь, это всегда происходит, ты очень концентрирован, сфокусирован и центричен, то есть вот это ядро, внутреннее некое вот это вот «я», некое вот это вот «ты», оно ну, в общем, оно просто укрепляется настолько, что те тревоги, страхи, сомнения, которые на уровне мысли бывают и есть у людей, уходят. А если даже и возникают, то ты их замечаешь. То есть в привычной жизни я их не замечаю. Потому что они, о, пришли, угу. я уже их думаю, я уже о них говорю, все, вот они есть.
1: И а уже какие-то моменте... эмоции, чувства да, появились, да, уже реакции, угу. ты да, уже да, там да,
0: испугался, да. либо угу. вдохновился. А тут этого нет, абсолютно. То есть ты отделен, и ты, ну, как бы у тебя становится больше вариантов решения. То есть я, например, вот там помню вот, предыдущие годы. Не люблю соцсети, стесняюсь их, вообще боюсь себя там, mm -hmm. позиционировать, как-то вот, писать о себе, о жизни. После Випасса, я могу о чем угодно рассказать вообще. Вот самое потаенное, только там вот главное, чтобы другие границы там своих родных и близких не нарушить, Но я вообще открыт. мне вообще, вот, У меня даже никакой там, может, и мысль появляется, но я такой, mm -hmm. чего нет, это все. Придумки, что у меня там страхи, что не получится, что... все уходит. Абсолютно. То есть, и ты это контролишь. Самое главное, что это остается в твоем контроле. Ну и, наверное, к вопросу: зачем? Это возврат себе то есть випассана для меня uh -huh. это всегда путь вот в эти 100 часов, 10 дней по 10 часов, 100 часов медитации, которые приводят тебя к истинному себе, вот эти все короны, все вот эти вот там звания, uh -huh. регалии, uh -huh. что там я себе еще придумал, все уходит. Оно остается, если тебе надо, но оно не перестает как каким-то быть важным, что ли. Вот. И как у меня супруга постоянно говорит, что ты, когда приезжаешь с неё, ты такой как в воду опущенный. То есть у тебя эмоции вообще uh -huh. на уровне ноль. То есть там условно может там что-то ужасное происходить, uh -huh. и у тебя там даже да, вообще ничего не дрыгли. И ей иногда кажется, что ты типа какой-то Типа пофигизмом занимаешься или выглядишь. Это не так, все чувствуется, все происходит, просто нет реакции. Вот это нет, вот этой вот... И какой-то ответ на историю. Поэтому я еду, наверное, вернуться к себе туда. Вот. А, а
1: расскажи, пожалуйста, вот ты едешь четвертый раз, вот, ну, был вот уже третий, да? Вот есть да. ли ну, разница в ощущениях, когда ты приехал первый раз, насколько, да. например, было сложно, и вот как угу. третий раз ты был?
0: Первый раз это не знаю, как первый раз в чем-либо. То есть, э, как в сексе, я не знаю, как пример, да, что uh -huh. ты можешь себе представлять и думать. Я очень долго готовился uh -huh. к первому разу, то есть я uh -huh. такой, ну, скажем так, недоверяющий. И у меня есть опыт в семье как раз попадания в секты. Мама в свое время попала, и очень это нас, ну, сильно как бы uh -huh. так прям потрепало, скажем так, нам нервы, не один год. Соответственно, я очень осторожно к этому относился, и я встречал разных людей из разных абсолютно, скажем так, сообществ, мест, которые прошли ее. И слушал их, спрашивал, мне это интересно всегда было, как это прошло. И слышал одно и то же от разных людей в течение разного времени, что меня как бы поддерживало к тому, что они одно и то же не транслируют. У меня были опасения, mm -hmm. что там что-то про религию, меня будут тащить в какую-то там, знаете, вот эту историю, там каких-нибудь чакр, мантр, каких-нибудь вот того, чего я не верю, не хочу. Ну, просто я мне это не свойственно. Да, там, может, какое-то там поклонение каким-то ритуалам. Этого всего нет, от слова совсем, но я все равно недоверчивый, ждал. Первый раз я проходил не в а, как бы постоянном комплексе, куда я сейчас еду, в Москве. Они иногда проводят выездные а сессии, снимают лагеря и организуют там процессы. Вот рядом со мной тут, в Северной области такой как раз а, организовывали. Зимой, правда, это было. Первый мой был зимний ход. Это такой сложный, посложнее будет, чем летом. Потому что холод добавляет определенного такого аскетизма и одиночества, скажем так, все в снегу, когда по колено. Как интересно. Да, природке тебе, как бы так, немножко скучновато, скажем, мягко говоря. Но Новосибирске проводит, в Владивостоке, я знаю, тоже проходит, но один центр он постоянный. И когда я первый раз, безусловно, туда приехал, у меня были определенные ожидания, но они не исполнились от слова совсем. То есть, безусловно, там. Тема вот некой метафизики медитации. Я все-таки это как инструмент больше воспринимал. Типа, вот ты сидишь, и есть определенный подход. И все, что знал про медитацию, ровно в это все укладывалось всегда. Но когда я прожил это mm -hmm. на себе, безусловно, поменялось кардинальное отношение, когда ты вот на себе проживаешь отделение мыслей от некого я, выделяешь эмоции, видишь, как mm -hmm. запах в нос заходит. Ты, uh -huh. Значит, у тебя возникает мысль о еде, а ты такой, обычно бы ты не заметил и пошел бы, может быть, купил бы, а тут ты такой, нет, я не хочу, и все, и мысль ушла, и ты такой дальше пошел. Uh -huh. Так вот, когда я приехал уже второй раз на постоян, постоянный центр, конечно, глубина погружения и, скажем так, вот степень вот этого некого такого чистого состояния после она была другой то есть у меня не было уже такого вау там да, просто вот как первый раз уже было несколько спокойнее уже это было несколько так, чуть практичнее может быть для себя и я понял что это может быть тема каких-то ожиданий да вот как если их нет то ты получаешь бывает mm -hmm. порой много и тебе это вау а когда вот ты уже прошел у тебя уже есть ожидания представления какие-то границы понимания и когда это примерно попадает в эту историю, то ты уже не чувствуешь такого вау. Но сама э как бы эфф эффект, наверное, какой-то, он все равно происходит. Mm -hmm. И это прежде всего видится из окружения. То есть, когда ты возвращаешься, тебе говорят, ты uh -huh. что-то как-то вообще там, что-то с тобой по-другому. Потому что ты начинаешь другому реагировать, вести себя, говорить, чувствовать, это все замечается сразу. И ну, как-то так. Поэтому, да, разы отличаются, да говори. А
1: вот дальше, смотри, ну, я просто тоже, да. Да. Своего опыта могу сказать, что все равно потом возвращается что-то, ну, как бы возвращается да. реакции. Вот как у тебя, ну, во-первых, с повторением, ну, реже ли возвращается реакция? Насколько долго этот эффект держится, то есть, или как, или постоянно. Вот как? Да,
0: типа. И это к вопросу: зачем я туда еду четвертый раз? Угу. Вот угу. скажу честно: мне не удается пока а, внедрить эту практику на регулярной основе как того следует. То есть 10 часов да, в день, 10 дней подряд это, конечно, такой прям практикум на уровне прям вот максимальной глубины, то есть если вы хотите что-то понять про медитацию, вам туда, то есть это за 10 дней вам вот как простите в коучинг GICC 100 часов, вот за 10 mm -hmm. дней, да, то есть ты только не с клиентами общаешься, общаешься, мягко говоря, с собой по 10 часов. И это, конечно, тебя супер круто вперед mm -hmm. продвигает. Соответственно, ну что происходит после, когда ты возвращаешься в мир, да, вот обратно, да, в свою мирскую жизнь, то ну вот я по себе говорю, то есть випасом, например, хороший способ отказаться от каких-то привычек, привычек любых, от там, не знаю, каких-то пагубных типа курения, алкоголя, до каких-то менее пагубных. И я на каждый из своих заездов действительно неосознанно ставил себе цель, что я хочу от этого отказаться. Вот у меня, например, в свое время на второй, кажется, заезд был прям задача. Я играл, любил игры всегда, и в течение всей моей жизни mm -hmm. были игры mm -hmm. и так далее. И это перекинулось на мою взрослую историю. У меня там условно есть игра, и она тянется давно, я в нее играю, это удовольствие, и мне это нравится. Но вроде уже как за 30, а ты все вот с этой игрой как бы расстаться не можешь. Я отказался от нее на уровне, как это происходит. То есть я сажусь после випасы в эту игру, я захожу в нее но я ничего не чувствую от нее того, что я чувствовал до этого. То есть это как вот метафора кабеля, который вытащили и обратно не всунули. И то есть вот этого коннекта нет. То есть я играю, я смотрю mm -hmm. в монитор, и я понимаю, что я как дебил, простите, тыкаю в монитор пальчиком в течение часа, Непонятно ради какой странной цели. То есть удовольствие, окей, есть миллион способов в жизни получить удовольствие. Более простым способом, чем вот плюс семья и все остальное, и оно как бы странно вообще выглядит. Хотя я знаю тех, кто играет, и в моем возрасте, и старше, это нормально, да, это как некий способ. Так вот, это хороший способ вот эти привычки перестать делать. То есть ты возвращаешься, у тебя нету к этому больше привязанности. Ты можешь как вот на автоматизме что-то продолжать. Типа вот, там покурить сигарету или выпить алкоголь, а... но оно тебе первый раз и не приносит никакого удовольствия. То есть оно как вот, как вот не знаю, как вот вату жуешь, хотя раньше она была сладкая. И ты такой угу. пожевал, и у тебя снова... Зачем? Ты можешь продолжить. И ты вернешься, ты снова получишь эту привычку, она снова воплотится, mm -hmm. и ты потихоньку да, как бы начнешь снова расшатывать вот этот свой внутренний спокойный мир. И как бы что учит Випасана по сути да, вот в этом оригинале? Она учит отделять ощущения в теле, которые мы чувствуем, приятные и неприятные от всего того, что мы испытываем, и учиться просто это проживать. То есть страх, что он конечен, удовольствие, оно конечно, и само вот это вот чувствование, оно как бы не суть, это, это не цель, то есть не удовольствие, мы не становимся рабами своих вот этих вот желаний, привычек и всего остального, ты можешь как бы над ними находиться, но для этого нужно практику поддерживать. Хотя бы час-два в день, да, они это рекомендуют, это безусловно очень правильная история, которую нужно просто продолжать, ты не будешь ее углублять, она не будет это, развиваться, ты просто ее будешь поддерживать на том же самом уровне, каждый день вечером как бы вот, как стекло, да, метафору, прочищая стекло снова потому что оно будет mm -hmm. кристально чистый после сразу курса, и потихоньку на него начнет налепать пыль в виде стресса, задач, вот этого всего, выборов, и вот задача его постоянно шлифовать. У меня в прошлом году просто mm -hmm. такая история случилась, что я вернулся с Випасана и спустя месяц сломал ногу. Да, я помню. Лодыжку, и я не мог медитировать, то есть я не мог сидеть в привычной мне позе, я сижу на скамейке, mm -hmm. хотя есть разные варианты, я привык так, я не мог сидеть на скамейке, то есть мне приходилось сидеть на диване, Другая поза, соответственно, это было неудобно, и у меня потихоньку начала практика схлапываться, потому что месяц сидишь mm -hmm. в гипсе, и ты как бы... Это не то совершенно. И, соответственно, практика сошла на нет, и так это у меня постоянно и происходит, что по чуть-чуть все нет, 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 тут за более важные задачи, да, не сегодня, и, в общем, она ушло. Но, как говорится, я знаю те, кто по 18 раз уже там прошли 20-дневные, 30-дневные, они тоже делились о том, что Безусловно, путь вот этот, он сложен как раз тем, что мир постоянно тебе бросает вызов вот, в том, чтобы отказаться, свернуть. И что это внутреннее спокойствие, оно безусловно ценно. Оно, ну, я не знаю, что может быть ценнее, да, когда ты внутри чувствуешь себя вот тем, кто ты есть, без всяких иллюзий, абсолютно придумок. А если и возникают, то ты их можешь сразу выбирать как бы прочее чувствовать себя великолепно и легко. Так вот, эм, сложно действительно вот его поддерживать себя. Вот как он есть. И это вызов. Я не знаю, сколько нужно туда съездить вообще. Возможно ли это в течение жизни. Ну, мастера есть, конечно. Обычно на курсы приезжают индусы которые уже там прям угу. очень крутые, скажем так, если угу. лучше, такой термин к ним относятся, и они, конечно, обучают. То есть и... я не знаю, я открыл что-то, говорю, магическое, я не понимаю, то есть э, я, я могу поделиться, я что-то много говорю, <с <rip> <с <rip> ты, ты, ты так слышишь меня, <с> <rip> мне кажется, поедешь ну, скоро. Слушай, я хоб... столько для себя хор...
1: сделала каких-то поддерживающих таких мыслей, ага.
0: Очень классно. Это крутая практика, каждый, мне кажется, должен туда разок съездить. Не обязательно это практиковать, но в первый раз у меня была такая тема, ну или ситуация, что я всегда думал, что вот мы, когда вечером ложимся спать на ночь, нашему телу требуется отдых. И этот отдых, он как бы такой, типа, как необходимость, то есть для тела физически и, самое главное, для мозга. То есть, что мозгу надо отдохнуть, вот уснуть, перезагрузиться там, чтобы все процессы вот эти произошли, да. На випасане на первом вот как раз заезде, у меня, им известна история, они это как бы объясняют, если у тебя появляется такая штука, что я всю ночь не спал. То есть ты 10 часов медитируешь, ты приходишь домой, у меня такой мозг был разгореченный, в этом смысле ты как бы там наблюдаешь за своим дыханием, наблюдаешь за своими ощущениями в теле, что он не мог остановиться. И они говорят, что если у вас это происходит, вы просто ложитесь вот горизонтально, закрывайте глаза и продолжайте медитацию. Лежа. Если уснете, уснете. Угу. Не уснете все хорошо. И я помню этот, эту ночь, я никогда ее не забуду. То есть я лежу, я понимаю, что я не могу уснуть. Мозг настолько он, прям вот он, продолжает угу. это делать, что. Он, он, он не останавливается. Я окей, все, как, как сказать, закрыл глаза и начал это как бы гонять. А там как бы специально есть гонг, который бьют, когда нужно угу. встать или закончить и так далее. И, собственно, и вдруг неожиданно звучит гонг. Я думаю, блин, середина ночи, еще далеко не 4 утра, какой гонг, черт возьми. Смотрю, все встают, 4, идут, я 4, выхожу да? тоже. И я понимаю, что прошло 8 часов, с моей, ну, там, то есть, отходишь к сну, все равно там в районе 9-10. И, mm -hmm. соответственно, ты уже поспал вот эти там 6, получается, да, часов. А у меня это было как наяву, То есть, я как будто бы 15 минут. Я не mm -hmm. спал 100%. Я отдохнул. Я думал, ну, сейчас я разбитый, вот такой вот там и так со спиной беда, когда с непривычкой mm -hmm. сидишь, и ты такой сейчас пойдешь mm -hmm. еще 10 часов впереди, то есть, ну, просто смерть. Я встаю, я чувствую себя великолепно. То есть, я понимаю, что я телом физически отдохнул, пока лежал. А мозгу отдыхать вообще не можно, не отдыхать. Ему не нужна эта история. Это как бы вот может показаться какой-то странной историей, но когда он сфокусирован, сконцентрирован, ему не требуется mm -hmm. отдых. Он, и у меня э, в прошлом году я взял с собой коллегу, которая тоже коуч, там, она что-то там давно хотела. Я говорю, поехали, поехали. И у нее было это 4 mm -hmm. дня подряд. Она говорит, я так испугалась. Я, говорит, к учителю подхожу, там в определенное время mm -hmm. можно подойти на интервью. Она говорит... То со мной происходит. То есть я не могу спать ночью. Я, говорит, продолжаю медитацию, утром встаю, а, а, и, и, а учитель, знает уже эту историю, он говорит, и, и что? Он говорит, а я себя хорошо чувствую. И он говорит, и что с тобой не так? Ну, то есть, он говорит, mm -hmm. а, объясните. Он говорит, да, не надо тебе этих объяснений. Зачем? Просто продолжай. Mm -hmm. Типа продолжай свою практику, не переживай. Она говорит, я четыре дня не спала ночью вообще. Я просто продолжала лежа медитировать, и я утром вставала, говорит, бодрее, чем я, если б я спала. И вот для меня это был какой-то магик. Когда на себе это проживаешь, ты не можешь это объяснить. Я какие-то объяснения, конечно, потом mm -hmm. нашел. Но это раскрыло какие-то глубины там, сознания, вот этого я, мысли, идентичности, где оно разделяется, вот эта физическая усталость, что это на самом деле такое, что для мозга это вообще все ровно фиолетово на самом деле. Там устал ты, или ты там, расслаблен. Реакции у него одинаковые. И когда ты его успокаиваешь и отделяешь, он способен прожить вообще. Ему даже вот это сна то вот этого как такового проживания не нужно. И mm -hmm. это, после этого я понял, что я хочу в этом продолжать развиваться, двигаться, ну как по камере возвращаться. И возвращаясь к твоему изначальному вопросу, где он там был, да, зачем каждый год? Я сбиваюсь, то есть у меня накапливается все равно от этих дел я прекращаю практику вот, регулярную, постоянную, и вот мое стекло потихоньку заносится пылью, мягко говоря, в метафоре. И я понимаю, что чтобы вот теперь э, часовой медитации мне мало, потому mm -hmm. что я потом вернусь, и оно снова вот очень много сразу на стекло налетит. И для этого нужно прям отключиться вообще. Это сложно, действительно, и организовать это сложно, когда у тебя семья, заботы, задачи. Это крайне mm -hmm. тяжело. Но я знаю, что мне это даст после. То есть эти 10 дней уже и супруга, она хоть так тоже через зубы, но, скажем так, она знает, что я потом, а, наверное, она, мне это надо. Она принимаю. тоже видит
1: преимущество все таки
0: Я не знаю, она всё преимущество все таки 10 дней, там, да, теперь это будет тяжело, но мне это крайне... Но нет, ты
1: приезжаешь так. другой, я имею в виду, да, что она да, видит в том, самому... что ты приезжаешь в другой, преимущество. Да, что,
0: я думаю, для многих известно, что вот у всех бывает, что накапливается столько всего, проектов, задач, вызовов, там, целей, смыслов, все это надо толкать, пилить, все это вроде как mm -hmm. у тебя в руках. И ты все это вроде знаешь, что это все надо, тебе не надо вот их, искать смысл от них. Есть, ты понимаешь, что это надо, но ты не делаешь. Ты то устал, mm -hmm. то расфокус, залез в телефон, была задача, отвлекло что-то, ты уже где-то в другом месте, хотя изначально хотел сделать вот это. Вот это сейчас моя классика. То есть и столько всего расфокусов, mm -hmm. что теряется эффективность. После Випасы у меня эффективность всегда в разы, я помню, после первого раза 8, 8 часов сессии в день проводил. Это сумасшествие mm -hmm. просто. Я не чувствовал не усталость, мне было так легко, хорошо, mm -hmm. я это делал. И тогда, говорю, я себя открыл, думаю, ну все, теперь так навсегда будет. На первое ошибка ага. после первой пазмы, что угу. теперь навсегда, и ты достиг угу. какого-то. Да-да, я все, я достиг, да? да? Я бог, Дзена. сейчас это ну, взлечу. Всегда, да. ага. Нет, потихоньку перестаешь медитировать, и все, вот это вот стекло опять у тебя отпыли, и ты такой, М -м, надо ехать снова. Угу. Вот. но ну, это такое место прям. Не знаю, место силы, если часто используют такую да, метафору, да. название. Вот я для себя нашел место силы. Вот, не рекомендую да. ездить, если вы поедете в другие страны. Я знаю людей, которые там в Непале и так далее. Все то же самое. Вот то же самое, mm -hmm. только воды нету, или два раза в день по 10 минут. И то холодное. <свят> то есть, как бы, если готовы к такому вызову, <свят> то вперед, Непал, там, или в Индию. центров очень <свят> много. Такая история. Вот. Спроси меня, я что-то говорю и говорю. Здорово. Говорю.
1: здорово. А, Стас, мы, да. а, нам нужно уже завершать. У нас, да, да. Среди, с было около 30 минут, мы разговариваем. А, знаешь, очень здорово. Просто хочу сейчас а, ну, подвести итоги Давай. и немножко вот, да, как, как мне а, сейчас, что мне откликалось в том, что ты а, говорил. И, может быть, да, уже дикаться к концу. У меня просто в этом году тоже был опыт вот молчания где-то два с половиной дня. Да, тоже в группе, тоже там на выезде. Просто что мне сейчас откликнулось того, что ты говоришь? Что вначале тоже приходили мысли, что ко мне кто-то плохо относится. При этом нас изначально предупредили люди, когда вы будете друг а -а -а. мимо друга ходить, улыбайтесь друг другу. Uh, просто улыбайтесь там. Или не смотрите друг другу, или улыбайтесь. В результате mm -hmm. все равно в первый день у меня было вот это ощущение, что что-то он ко мне плохо, на меня плохо посмотрел. То есть мысль сразу о том, что кто-то что-то о тебе не то думает. Так смешно потом на это смотреть. Uh, потом Uh, да, действительно появляется вот эта вот ясность ума, действительно сна становится меньше. Я помню, я приехала, я каждый день ну, просыпалась автоматически в 5.30, 5.30, 5.30. То есть вот это просто, ну, само собой, глаза Боже, просыпаются, да. и тебе просто прям классно. Uh, что еще? Uh, Му-ум отдыхает. Вот действительно… Uh, Иногда важно, мне кажется, что мы в жизни больше даже устаем не от усталости тела, а от усталости да, ума, потому точно. что ум все время испытывает напряжение, он гоняет вот эти вот убеждения. Мы как будто бы находимся, себе железные рамочки поставили, угу. и туда, там ум, мозг мечется, и выбраться оттуда не может. И э, такие практики позволяют тебе, ну, как раз, вот уму дать простор, выпустить его из этих храмов. Я единственное, что, конечно, я прям восхищаюсь, что это час-два медитации в день, потому что, ну, у меня медитация так, 15 минут, да. Не
0: так, сначала идеале, 10, 10, на
1: 10 это 100. я имею в виду, что да -да -да. дома ты Потом. говоришь, что угу. это час-два, да, да. час у меня медитация сейчас вот занимает 15 минут, но там еще включены дыхательные практики, то есть mm. пранаямы, и это позволяет уму, ну, как бы быстрее, что то расслабиться, и mm -hmm. я прям чувствую себя отдохнувшей. А, вот, что я, А, еще про... Очень мне понравилась твоя метафора про стекло, про то, что протирать стекло, да, вот я это тоже испытываю на себе, что, mm -hmm. ну, возвращается все назад, да, уже и поспать хочется подольше, yeah. и вот эта вот частота а, мысли уходит. И то, что смотришь, ну, как будто начинаешь отделять вот эти свои роли от себя, так забавно становится. То есть ты понимаешь, да. что ты ну, чужой костюмчик иногда одел. Ты себе что-то тащишь, а зачем? Вот зачем мне это? Я смотрю на себя со стороны, и мне становится смешно, потому что там идет какая-то буря страстей, и еще что я для себя открыла, вот знаешь, я, ну, стали выползать вот такие вот свои какие теневые аспекты, да, там, да. чувство вины, я, ну, я вижу со стороны себя, начинаю разговаривать и э, думаю, а за, ну, как бы спрашиваю, а зачем, ну, мне вот это нужно, я понимаю, что это про любовь, потом у меня всплывала э, контролер вот этот вот, э, надо все контролировать. Uh -huh. В общем, я начинаю, как бы вот наблюдатель мой, который может уже отделить себя от этого, да, от ролей, а вот от этих вот, ну, как бы э, негативных каких-то убеждений. Mm -hmm. э, вот, там опять про любовь. И вот я такое не возьму свое, э, вот такой вот, ну, ну, как бы э, вот такие свои, да, теневые аспекты. Везде э, всплывает любовь. <laughs> Для меня было такое открытие, что, ну, на самом деле, вот... Как бы ничего нет, наверное, сильнее и глубже любви. Если бы мы, правда, вот научились изначально жить в любви, то э, не было бы вот этих вот ну, наверное, напряжений, э, не было бы вот Я этих понимаю. вот конфликтов внутренних между да. ролью и тем, что мы из себя представляем. И ну, то, о чем мы с тобой начали, там, да, мы вот просто со Стасом немножко за кулисах разговаривали ну про соцсети, что открываешь соцсети, там, блин, все говорят, какие они крутые, какие они классные. Ну, мы тоже, на самом деле, этим грешим. Я сейчас да. про себя в том числе говорю. И, а с другой стороны, мы знаем себя. А, а любовь, она позволяет принять себя ну, вот таким, какой ты есть. И там сказать себе, ну и что? Ну да, да я сейчас там... Вот, ну, не сделал что-то, да, контролер мой говорит, там, ты вот вообще здесь вот смотри, ты же неэффективно, ты сегодня день провела неэффективно. И я говорю ему, ну и что? То есть, да, и он так, ну ладно, ладно, я пошел. То есть я начи... начинаю, нет, это не, ну там, как бы, я ну, я, я... сейчас некоторые подумают, что все, там, это уже да. внутреннее, нет, это сам с собой, да, разговариваешь, но... Я опять же про любовь, когда э, еще мозг начинает отделять временное от постоянного, да. потому что мои проекты временные, Андрей, моя семья постоянная, и угу. я э, понимаю, что я могу делать выбор по-другому, что в принципе я э, в любой момент могу сказать, да бог с ним с проектом, вот здесь сейчас ребенок подошел, и ему там вот эти 10 минут какой-то вопрос решить сейчас гораздо важнее, чем мой проект. То есть начинается вот это вот понимание, где временные, где постоянные, где ценности. И я научилась переключаться очень быстро. То есть, ну, вот как ты говоришь, замечаешь паттерн и такое. Ну не мозг что делал раньше мозг, он начинал копать, 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 а сейчас Говоришь просто, ну и что, переключись, вот смотри, на улице цветок красивый, О, блин, там жасмин зацвел, вон он пахнет так хорошо, все, переключился, и ну, ты мозгу просто не даешь дальше ни, да. ни топлива для того, чтобы ему а, там чего-то вот это рассуждать. И нас становится настолько просто проще и легче жить.
0: Да, а, да. Это рельсы в голове их называют. То есть ты по ним обычно катаешься и не замечаешь, скользишь очень легко. А тут ты как бы на рельсы даже не встаешь, Ты такой раз, поезд мимо прошел, Ты такой, ну ладно, я стою или иду. И не очень сильно отвлекается то, о чем ты говоришь. Это, мне кажется, ты... Я не то чтобы тебя призываю, но ты среди всех прочих, я много вижу, кто-то приезжает, но ты точно к этому готова. То есть вот к такому погружению, и там тоже дыхательные практики, Анапану, правда, там используются, три дня тебя готовят к этому, mm -hmm. а потом уже идет випасана. Вот. Но я много вижу тех, кто приезжает туда совершенно не готовыми, То есть они все слышат, как если я вот сейчас кому-то на улице вот это рассказал, он такой, Фу -фу 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 погнали. И он туда приезжает и совершенно мимо, ровно потому, что у него нет на самом деле с этим связанных задач, и для него это просто такое, знаете, испытание. <с> <controle> 10 дней в нужной позе терпеть и вот как бы отсидеть. И там такие реально есть. Ну, может быть, у кого-то какие-то цели с этим, но не суть. Цель совершенно в другом. Это просто вот период времени, который ты там проходишь, который тебе дает, ты тренируешься, я все равно уверен. И процентов говорю, что это лучший тренинг осознанности, который существует, который я за свою тренинговую деятельность проходил лучше. Есть, надо качать осознанность, надо качать концентрацию, фокус внимания там. Причем это бесплатно. Забыл самое главное сказать, мне не берут денег, абсолютно ничего, тебя кормят дважды в день. Все за тебя делают, если тебе нужно, дают жилье. Ничего платить не надо. Хочешь, можешь оставить пожертвования, Хочешь, не оставляй. Вот. И это всегда подкупает. И думаешь, как? Что в этом мире? 10 дней ты ешь, пьешь, спишь, там еще что-то там, все для тебя, и ты ничего не платишь. Но это основа их практики. Они говорят, что приди попробуй. Приди попробуй. Понравится, пожалуйста, там, донать, оставляй все, что там хочешь. Не понравится. Без проблем. Все, как бы, Ой, никто Стас, не заставляет.
1: Такая тема, давай закругляться. Меня сейчас понесет, <laughs> давай, потому что ä, вот проект, в котором, ну, в котором я сейчас, да, последний вот год тоже развиваюсь, <laughs> ага. тоже примерный проект. Там просто по-другому выстроена система, но тоже гениально. Просто сейчас не буду ничего уже рассказывать, потому Хорошо. что я думаю, что 35 минут мы с тобой говорим.
0: <laughs> точно. Ну, Много. просто,
1: вот мне кажется, мы сейчас нашли тему, которую еще можно развивать. Можно. И можно. это, да. И про осознанность, и вот про то, чтобы быть собой, да, мы изначально с тобой еще об этом да. хотели поговорить, но просто уже не успели, я думаю, да. что здесь можно просто продолжать эту тему, дорогие наши слушатели, напишите, насколько вам отклик... откликнулось, не откликнулось, и, может быть, да, в каком ключе нам продолжить развивать вот эту тему осознанности, быть собой, да, роли, где я, где моя роль, где мой фокус, вот поделитесь, да, что еще да. нам осветить.
0: Спасибо, да, я тоже присоединяюсь, это очень крутые вопросы, потому что скоро я вернусь, я надеюсь, я вернусь, и, наверное, чем-то поделюсь, возможно, возможно, нет, но очень важные вопросы, пожалуйста, пишите, потому что для этого мы выпускаем подкаст около коучинга, и, собственно, вокруг этого в том числе строим этот информационный пул, поле, и вопросы эти есть. Поэтому спасибо большое, что слушали нас. Благодарим, что э, слушаете, продолжаете, приходите еще. Это все. Спасибо большое. Всем пока-пока и увидимся. Пока.